0: 漫长的人生，经过简单之后复杂一点有什么不好？只要我们有更宽广的胸襟和强大的心灵，没有知音并不可怕，怕只怕自我催眠和将就。认清形势，不做幻想。如果一个人对你说你太聪明，我不能娶你，相信他，他是真的配不上你，无论他说的目的是真诚还是借口。同样一个问题，傲慢与偏见里面的所有女人放到现实中来。你会想娶哪一个？我刚进大学的时候，在学生会待过一段时间，后来因为自由和懒惰的缘故，慢慢退了出来。有天，有个外系的同学跟学生会某个跟我共事过的 MM 打听我的情况。他吗？那个 MM 顿了顿，是个很聪明的女生。聪明这两个字是强调说的，我明白他的意思，是用作贬义的性质。那个时候，我就形成一种疑惑：对于女人而言。什么样的聪明是合适的？什么样的聪明确实会被抵制和攻击的？丽翠的聪明在于自我意识强烈，她明确的知道自己喜欢什么，讨厌什么，该做什么，不该做什么。所以他在适合的场合优雅，在不适合的场合机智。我当年看了三遍 BBC 的电视剧，最喜欢的镜头有两个，一个是他步行了很远去宾格莱先生的庄园看望生病的姐姐。在快到的地方碰到了一只大狗，他愉快和与它玩耍。那时达西先生正好站在窗边看到这一幕，眼光便久久的不能离开。他的率性和自我讨好得到了达西先生的认可，很明显他仰慕那个自得其乐的他。而另一个镜头是达西小姐弹钢琴的时候，宾格莱小姐为了讽刺丽翠提到了威廉姆，达西小姐心里一紧，琴声戛然而止。连达西先生都忍不住脸色大变。这个时候，丽翠迅速的走了过来，微笑的道歉。她说：“是我忘了给你翻情谱，害你不能弹下去。”语气自然，态度得体。一方面安稳的达西小姐的慌张，另一方面解决了达西先生的忧虑。那一瞬间，达西的表情变化很值得回味。他看着丽翠的眼神充满了欣赏，然后马上的是无与伦比的喜爱，大方得体。机智有益，雪中送炭的女人会让男人感激，但锦上添花的女人才是男人最大的梦想。傲慢与偏见里面达到这个水准的女人有丽翠、简和谢绿蒂。相比之下，简是直接嫁给了梦想的生活，夏绿蒂是嫁给了妥协之后想要的生活，而丽翠是嫁给了通过努力改造之后的生活。他们之间便没有什么高低之分。关键在于他们自己的内心需求，如人饮水，冷暖自知。而还有另外一个群体，如丽迪亚，她漂亮并且无知，嫁不嫁好只与运气有关。但这一点并不由我们来评判，因为对于头脑里一根杠杆、两个齿轮的个体，他对于幸福和不幸福并没有自我意识的认知。只要能满足眼下的生活，就没有什么失落感。这个道理适用于所有人群。所以傻瓜容易快乐，智者充满痛苦。如果我是普通的男人，大抵会选择下绿地，他与我持平或者比我高那么一点点，欲求不高，容易满足，放在身边很安心，现实安稳，岁月静好。若再稍微优质一点，那么我定然会选择简，大方得体，漂亮讨喜，入的厨房，出的厅堂，能娶回家自然要好，还争取。但若是条件好到女人趋之若鹜，信手拈来都是顺畅容易，我定然是要挑个丽翠出来。反正美女唾手可取，不找个机智有趣、棋逢对手的女人，明显对不起自己的智商和品味。更关键的是，被宠溺惯了，还真需要一个恶人来折磨自己。无非是看谁的由外到内更加强大罢了。但如果你完全没有那个情商和智商，那就还是歇着娶格丽迪亚就好。至少他简单好哄，没那么多的精神消耗。我记得以前和大学时的男朋友吵架，他气愤地说：“连钱都哄不好的女人真讨厌。”我哈哈大笑，为他这句写实的精彩而觉得有趣。这漫长的人生，经过简单之后复杂一点有什么不好？只要我们有更宽广的胸襟和强大的心灵，没有知音并不可怕，怕只怕自我催眠和将就，认清形势。不做幻想。如果一个人对你说你太聪明，我不能娶你，相信他，他是真的配不上你，无论他说的目的是真诚还是借口。